0: eso en el corazón para toda esta multitud de guerreros que se levantan para entrar Cosa día en el trono de la gracia de Dios. Sí, eso nos fue posible por la obra del Calvario, por la cosa que Cristo hizo allí. Jesús fue a la cruz no para servir apenas de inspiración para poetas, cantores, para motivo para libros y libros y libros que se han escrito acerca de él. No. Jesucristo fue a la cruz del Calvario para posibilitar para ti y para mí este acceso directo al trono de la gracia de nuestro Dios. Eso es maravilloso. Necesitamos entender eso en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la osadía de estar. cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia de Cristo entienda que la unidad va a producir explosión espiritual en el mundo del espíritu, no nos vamos a quedar indiferentes, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a entender verdaderamente el poder de la intercesión, el poder de la oración cuando nos unamos en un mismo sentir. Por eso que es tan importante que todos los que estamos aquí estemos en sintonía con lo que estamos haciendo. Escuche, aunque usted no prenda el video, y yo entiendo que por algunas razones del internet muchos no están conectando el video. Escuche, que el no prender el video sign signifique que usted está ajeno, indiferente, haciendo otra cosa. No, que esta sea la prioridad de esta hora. El Señor Jesús ha dicho a los discípulos, cuando más los necesitó. Así que no han podido velar conmigo ni tan solo una hora, esta hora es poderosa para el mover espiritual del reino de Dios aquí en nuestra tierra. Bolivia nos necesita como nunca. Bolivia nos necesita en línea con el mover de Dios sobre nuestra nación. Y necesitamos estar unidos en un solo propósito, el reino de Dios aquí en la tierra. Yo quiero que usted levante su mano derecha en dirección aquí a la pantalla, porque nosotros vamos a decretar que lo que fue dicho, que lo que fue proclamado aquí corre y vale. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Decretamos que todo lo que fue proclamado, lo que fue cantado, lo que fue clamado a ti, pedido, suplicado, corre y vale en nuestro territorio particular, en nuestras casas, en nuestros familiares, en nuestra querida Santa Cruz de la Sierra, en nuestra Bolivia y cada rincón aquí de Bolivia representado. Y aún en las naciones que están unidas aquí, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Argentina, o cualquier otra nación que se ha unido a nosotros, decretamos que Jesucristo, Rey de las naciones, trae su reino a nuestra realidad particular, que el reino de Dios se establezca y que la voluntad de Dios sea hecha aquí en esta tierra, como él es hecha en los cielos, en nombre y para gloria de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. El hermano Roy puso esta música de Cristina de Claro y en la canción ella dice así, tu voluntad enséñame tu voluntad, enséñame. Y este es un tema sumamente importante dentro del tipo de oración que estamos estudiando, la oración de consagración y de dedicación. Aprendimos que este es un tipo de oración en que funciona si tú y yo nos consagramos a No es orar y chao, no es orar de vez en cuando. La oración de dedicación corre y vale cuando yo intensifico mi oración. Cuando yo me determino a perseguir la voluntad de Dios. Ayer leíamos dos textos preciosos. Voy a pedir a mi querido Augusto Barriga que pueda leer el Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Wow. wow, enséñame, enséñanos. ¿Quién está pidiendo eso? Como habíamos hablado ayer, es Moisés. Puede ver en su Biblia el título que está ahí, Salmo 90, oración de Moisés. Ahora, piense en Moisés. Moisés Hijo de la hija de Faraón, él recibió la mejor de la instrucción de su tiempo. Él pasó por las mejores universidades de Egipto y no se mofe ni se ría por lo que estoy diciendo. Porque hay cosas que los egipcios hicieron que aún el mundo con toda modernidad y avance científico no ha conseguido hacer. Todavía el mundo no sabe cómo los egipcios mumificaban los cuerpos. Aún hay teorías y teorías acerca de la construcción de las pirámides. Escuche, Moisés, Dios colocó a aquel muchacho en el centro de la cultura y de la inteligencia y del conocimiento mundial. Sí. Dios levanta a Moisés un tipazo. Dios no es tonto. Y Dios se aprovechó de aquella oportunidad. Fue criado como el hijo de la hija de Faraón, conociendo todas las ciencias. El libertador del pueblo de Dios fue educado en el centro del conocimiento de su época. Y escuche, Será que Moisés no conocía matemática para pedir que Dios le enseñe a contar? No, no, no es así. Mas él quiere que Dios le enseñe a cómo vivir, a cómo dar pasos en la vida, porque Moisés vivió por su voluntad, se acuerdan. Cuando permitió que su voluntad se metiera, mató un egipcio. Resultado, tuvo que escapar de faraón y tuvo que ir al desierto pasó 40 años sirviendo a su suegro como pastor de oveja pero aquí él dice enséñame de tal modo enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que seamos sabios para que él quiere sabiduría la sabiduría es la capacidad de resolver problemas. Y aquí todos, todos, absolutamente todos necesitamos. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, que a todos da sin reproche. ¡Wow! Si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios, Dios va a dar. Y él dice, pero pida con fe. No dudando, porque si usted duda no va a ninguna parte. Eso es tremendo. Sabiduría para vivir, para decidir, para hacer negocios, para tomar decisiones de valor. Como decíamos, la oración de consagración o dedicación. Es cuando... La voluntad de Dios no está expresada claramente en la Biblia. Y es por eso que es el único tipo de oración en que yo voy a estar diciendo todo el tiempo, si es de tu voluntad, si es de tu voluntad, Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo me case con fulana o con fulano. Muestra si es tu voluntad que yo me cambie de residencia, de país. Sí, porque usted no puede pensar que usted es el dueño de su nariz y usted puede ir a cualquier parte y porque allá me va a salir bien. No es así. Somos ovejas de su prado. Pertenecemos a Dios. Él es nuestro padre. Sí, Dios es mi padre. Sí, pero el padre escucha el hijo escucha a su padre. Proverbios está diciendo, "Hijo mío, no te apartes de mis consejos, hijo mío, no te olvides de las recomendaciones de tu padre y de tu madre." Somos hijos de Dios, pero eso no nos da la libertad de decidir según nos dé la gana. No es así. Por eso la oración de consagración es la puerta abierta para conocer la voluntad de Dios. Y cuando yo decido en línea con la voluntad de Dios, yo sé que, sé que sé, que sé, que sé, que sé que va a funcionar, va a dar cierto, va a ser lo mejor para mí. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Wow. A ver, mi querido Pablo Cáceres, Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe a una tierra sin obstáculos. ¡Wow, wow! Mira qué cosa linda, mira qué cosa linda. ¡Wow, mira qué versículo extraordinario! Otra vez el salmista llega y dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios y tú tienes todo el derecho para enseñarme. Tú eres mi Dios y estás sobre mí. Tú eres Dios de maravillas, cantaba nuestra hermana. Tú eres Dios de poder y de majestad. Tú eres soberano y tú puedes mandar y yo voy a hacer, aunque me cueste. Porque tu voluntad es mejor que la mía. ¡Wow! Y aquí dice, que tu buen espíritu me guíe a tierra sin problemas. Tierra sin dificultad. Tierra de rectitud. Un camino llano. Sin dificultad. ¿Sabe, hermanos? Dios no es nuestro problema. Dios no es nuestra dificultad. Dios no es el que trae embarazo a nuestra vida. Dios es el que facilita. Hay mucha gente confundiendo las cosas. El que complica es otro. Y el que complica muchas veces soy yo. Soy yo que embarazo mi vida. Soy yo que traigo dificultad a mi casa, a mi familia. Nuestro hermano Dagne oraba y a nombre de nosotros. Clamaba que Dios nos perdone a papás, a hijos, a esposos, porque somos nosotros los causantes de muchos problemas en la vida. Que Dios nos perdone y que acudamos a Él para decir, enséñame a hacer tu voluntad, tú eres mi Dios. Hermanos, en este tipo de oración está involucrado todo eso que estamos hablando. por qué porque no podemos esperar que las cosas nos salgan muy bien cuando Dios no toca pito, cuando Dios no tiene vez en nuestra historia de vida. Cuando Dios no es Señor sobre nosotros, estamos a la deriva, quebrando la cara, con decisiones tontas, Haciendo con que nuestro historial de vida sea una estupidez sobre otra, una estupidez sobre otra. Por eso que el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y aquí extendemos que este tipo de oración requiere sobre todo la renuncia de nuestra propia voluntad. No es la ausencia de la voluntad. No, no, no porque todos tenemos nuestra voluntad. Es la renuncia de la voluntad contraria a la voluntad de Dios. Nuestras preferencias personales, nuestros deseitos particulares necesitan ser colocados en un segundo plan cuando estamos buscando la voluntad de Dios. Y una vez que conocemos el plan de Dios, wow. No se trata de recibir alguna cosa de, más de hacer alguna cosa de acuerdo a la dirección que nosotros recibimos de parte de Dios. Es por eso que nosotros decimos: quizás este sea el tipo de oración más difícil. Wow porque nuestra voluntad es muy firme y muchas veces no queremos ni buscar, ni discernir, ni acatar la voluntad de Dios. Nos plantamos firmes en nuestra voluntad. Escuche, no es agradable a la carne renunciar a lo que queremos no es agradable a nuestra carne renunciar a nuestros derechos porque yo y principalmente hoy día no usted sabe que hoy día el mundo está invadido por este espíritu el derecho tenemos derecho tenemos derecho los maricones tenemos derechos las mujeres tenemos derechos sobre nuestros cuerpos podemos decidir lo que nos dé la gana derecho de tal derecho de tal todos quieren derechos. Este es el espíritu de este tiempo. Y Dios. ¡ah! Ajá, ajá, iglesia. El espíritu que nos mueve es el espíritu de Dios. No el espíritu de este tiempo. Es por eso que Pablo dice a los romanos. No os conforméis a este mundo, a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, de vuestros pensamientos, para que comprobéis la voluntad de Dios que es buena, agradable y es perfecta. Romanos 12, 2. ¡Wow! Pero escuche. Porque es difícil ese tipo de oración? Pastora Rosario, Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Según el fruto de sus obras. ¡Wow! 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 ¿Sabe por qué es difícil ese tipo de oración? Por causa de nuestro corazón. Y aquí nadie escapa. Aquí nadie escapa. Aún el creyente más ungido. Cuidadito, no piense que usted escapa a esta declaración engañoso es el corazón, hermano creyente, hermano cristiano, mi querido discípulo, discípula del Señor, engañoso es el corazón, ¿cuál? El tuyo, el mío, engañoso y más, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta el profeta Jeremías. Ahí Dios se mete en medio y dice, yo, yo Jehová. Conozco el corazón, escudrio la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestro corazón. Ay, cuántas veces, cuántas veces Dios quiere darnos lo mejor, pero yo me interco con lo peor. Yo compartía con ustedes un testimonio de del pastor que me bautizó, en una ocasión hablando acerca de una prima suya, una muchacha excelente, tocaba el piano en la iglesia, era, era una muchacha con muchas virtudes y cayó en la trampa de enamorarse de un borracho. El pastor habló con ella, la familia habló con ella, los amigos hablaron con ella, la iglesia, los hermanos hablaron con ella. Y ella dijo, yo me caso con él, aunque yo me fregue toda. Y mi pastor concluía, y se fregó. El corazón es perverso. Yo creo que ustedes escucharon de Katherine Kuhlman, tremenda mujer de Dios. Julio César Ruibal, un paseño que un día conoció el ministerio de aquella mujer, quería entrar, quería entrar para asistir la conferencia de ella. Era siete de la mañana, una cola tremenda. Y aquel hombre allá fue tocado por el espíritu antes de entrar en la conferencia. Julio César Ruibal volvió a Bolivia y Dios lo usó en la década de 70 para un avivamiento sin precedente. Algo tremendo aconteció aquí en Bolivia. Él se convirtió en la conferencia de aquella mujer, mujer de Dios. Mujer de Dios. Un día se enamoró de un pastor asistente, casado una multitud de gente aconsejando a ella, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, lo hizo. Se hundió en un pozo de desesperación. Fueron siete años en que la unción se fue, el ministerio se fue al tacho hasta que reconoció hasta que llegó a la posilga espiritual. Cuando por fin reconoció que su voluntad la llevó a la derrota espiritual, tomó una decisión de peso, y aquí algo importante, la victoria no es necesariamente de aquel que nunca ha caído, que nunca ha metido las patas. La victoria pertenece a aquel que toma una decisión de peso. Como el hijo pródigo, me levantaré, voy donde mi padre y le voy a decir, padre, he pecado. Y aquella mujer tomó la decisión que le valió la restauración de su vida, de su ministerio, y tomó una decisión. Nunca más aquel hombre tendría parte en su vida, ni siquiera en sus pensamientos. Nunca más volvió a hablar del tema... Se levantó del pozo de acusación del enemigo y tomó una decisión. Escuche, Jeremías está hablando a mí y está hablando a ti. E engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor dice, yo conozco. Y es por eso que delante de algunas situaciones, Necesitamos poner nuestro corazón para que Dios lo pruebe, para que Dios lo pruebe. ¿Cuántas veces pensamos tener un corazón sumiso Y cuando Dios nos muestra determinado camino, entonces yo me planto firme y digo, no, no quiero, no voy. Y cuántas veces nos plantamos duros y no queremos entender lo que Dios nos está indicando, dirigiendo. ¿Sabe por qué? Porque estamos presos a nuestra propia voluntad, a nuestros deseitos desgraciados que no nos llevan a lugar ninguno. Hoy Dios nos dice que Él nos quiere enseñar. Cuando el salmista y Moisés dijeron, enséñanos, enséñame, es porque Él tiene credenciales para hacer. Él sabe de todo. Él sabe mi pasado. Y a pesar de eso, nos ama. Él conoce nuestro presente. Y Él conoce nuestro futuro. ¿Y sabe qué? Él quiere extender su mano. Y quiere que yo ponga mi mano sobre su mano. Y que caminemos juntos. Por lo tanto, en medio de situaciones diferentes, el Señor nos da este tipo de oración. Para que entendamos cuál es su voluntad. La perseguiremos hasta que entendamos. La voluntad de Dios. Y cuando Dios diga, no, es no. <risa> y cuando el Señor diga, no es por ahí, no vaya por ahí. Porque entonces desobedecer la voluntad de Dios será nuestro acabose, como decimos generalmente, será nuestro fin. Hay caminos que para el hombre parece derecho pero su fin son los caminos de muerte. Dos veces en el libro de Proverbios está este versículo. Dos veces, igualito, repetido, dos veces. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son los caminos de muerte. Wow. ¿Cómo necesitamos de verdad que Dios nos dirija? Nos guíe.